0: Słuchasz podcastu Kalferto to uprawie. W tym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy w trzeciej części o odmianach truskawek z gościem specjalnym Izą Witczak, liderem zespołu w Bory na plant. W pierwszej części naszej rozmowy, którą możesz odsłuchać w odcinku numer 14, rozmawialiśmy o odmianach wczesnych. W drugiej naszej rozmowie rozmawialiśmy o odmianach średniego terminu dojrzewania. A teraz przyszedł czas na odmiany średnio późne i późne. Najpopularniejszą odmianą w tym segmencie jest Florence i zapytam izę czy nadal warto sięgać po tą kreację odmianową, czy pojawiły się jakieś nowości tak bardzo oczekiwane i pożądane przez plantatorów. I oczywiście pomówimy o najpóźniejszej tradycyjnej odmianie truskawek, jaką jest odmiana Malwina, która kończy owocowanie wraz z końcem lipca. Odmiany późnego terminu owocowania z roku na rok zdobywają coraz większą popularność. Zapytam Idę, czym jest spowodowany ten trend. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinku podcastu. Przypomnę, że materiały, linki, opisy znajdą się na naszej stronie kalfert.pl w opisie tego odcinka. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie. Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników, chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w
1: zrozumiały i praktyczny sposób. Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie Spalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie calf.pl. Zaczynamy! Cześć Iza.
2: Witam Cię, Albercie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Jeszcze raz podziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i że możemy nagrać tą naszą trzecią część o odmianach średnio późnych i późnych. Zechcesz się podzielić z naszymi słuchaczami, z naszymi plantatorami swoją wiedzą na temat odmian, którą właśnie skupimy na odmianie segmentu tak zwanego późnego.
2: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i mam nadzieję, że informacje, które w dniu dzisiejszym sobie tutaj powiemy będą dla wszystkich plantatorów Wsparciem i będą przydatne.
0: Iza, będziemy mówili o odmianach, których owoce dojrzewają w drugiej połowie czerwca, i w zasadzie ten okres tradycyjnych odmian, tradycyjnych odmian truskawek kończy się wraz z końcem miesiąca lipca odmianą Malwina. Jeszcze nie tak dawno temu te odmiany, tak zwane późne, średnio późne, nie były popularne. Skąd takie trendy i skąd popularność tych odmian?
2: Trudno powiedzieć, żeby odmiany późne nie były popularne, bo według mnie wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ tak naprawdę popularna była jedna odmiana późna, czyli Malwina, najpóźniejsza. To się w tym momencie troszeczkę zmienia, gdyż jeszcze śmiem twierdzić, że kilka sezonów wstecz było dużo mniej upraw odmian powtarzających. I Malwina była królową rynku poźnego. Sprzedaż owoców Malwiny była bardzo często dochodowa, głównie dlatego, że w tym momencie owocowania nie było nic innego na rynku. W tej chwili problem powstał w tym, że coraz większa ilość plantatorów, którzy robią odmiany powtarzające, one po prostu bardzo mają czym konkurować z Malwiną, więc można powiedzieć, że pierwsza część owocowania Malwiny jest na pewno dochodowa, a w momencie, kiedy pojawiają się odmiany powtarzające, czy owoce odmian powtarzających, w tym momencie jakby Malwina traci tą część rynku, dlatego że owoce Malwiny dla odbiorcy detalicznego, a prawda jest taka, że jeżeli mówimy o odmianach późnych, mówimy o detalu. Przemysł już tak naprawdę w tym momencie y, zamykają się wszystkie skupy, więc, y, więc tak naprawdę nie mówimy w ogóle o przemyśle. Giełda ok, tak. Natomiast i tak giełda to jest jakby pośrednictwo hurt detaliczny. tak? Więc, więc w, tym, w tym segmencie te owoce bardziej poszukiwane, czyli jaśniejsze, twardsze. Bo Malwina ma ogromnie dużo zalet, natomiast ma też swoje wady. I jedną z jej wad jest... Y, Trochę ciemny kolor, do którego już klienci się przyzwyczaili. Wyjdę
0: ci w słowo, i pomówimy za chwilę o wadach i zaletach odmiany Malwina. Bardzo Ci dziękuję, że zwróciłaś uwagę właśnie na te aspekty przemysłu, bo w przypadku, tak jak rozmawialiśmy, odmian typowo średniego, typowych czerwcowych odmian. Gdy mamy bardzo dużo owoców, to jakby alternatywą do sprzedaży jest przemysł przetwórczy, tak? te skupy są otwarte. W przypadku odmian późnych tych skupów nie ma, więc plantator, one kończą jakby swoją działalność, swoją aktywność. Więc plantator, który decyduje się na uprawę odmian średnio późnych i późnych, musi wziąć ten aspekt pod uwagę. To jest bardzo ważna i cenna e, uwaga, żeby mieć tak jak w przypadku odmian, wczesnych, ułożonego klienta, ułożony rynek, przynajmniej zaplanowany. Tak? Wiem komu, gdzie sprzedam. Jeżeli na giełdę, to wiem na którą giełdę pojadę.
2: Tak, stanowczo jeżeli chodzi o środek sezonu i owocowanie klasyczne, do którego byliśmy przez szereg lat przyzwyczajeni, to tam płaczymy na nadmiar owoców na rynku, natomiast ze zbytem ich nie ma za bardzo problemu. Kwestia tylko za jakie pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o odmiany późne, tych czynników, które są bardzo istotne, jest kilka. Mianowicie właśnie przede wszystkim to, że musimy sobie zapewnić zbyt. Dwa, musimy sobie zapewnić również pracowników do zbioru, z którymi też wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego, że tak naprawdę część pracowników już po piku sezonu chce po prostu wyjeżdżać lub zmienia plantację na plantację dłużej owocujące, czyli zazwyczaj na malinę.
0: Albo borówkę, gdzie też podkreślmy, że zbiór maliny czy borówki jest łatwiejszy, bo jest to odbywa się na stojąco przy, przy wózeczkach niż zbiór truskawki, gdzie jednak no, ten kręgosłup w czasie pracy dostaje obciążenia dużego.
2: Stanowczo tak i tutaj musimy na to zwrócić moim zdaniem uwagę, że właśnie Część osób skierowanych do prac zbiorów może chcieć w tym momencie nas opuścić i zostajemy tak naprawdę z pięknym owocem, tylko że bez możliwości zebrania go albo bez możliwości sprzedania. Więc na to trzeba zwrócić szczególną uwagę.
0: I wspomniałaś, że truskawki późno dojrzewające z najpóźniejszą malwiną to przede wszystkim owoce kierowane na rynek deserowy, sprzedawane jako owoce świeże o przemyśle wspomnieliśmy, ale powiedz mi, jak twoim zdaniem rozwija się i czy się w ogóle rozwija rynek sprzedaży tych owoców do cukierni, do restauracji, do branży hotelowej i do gastronomii szeroko rozumianej. Także że na przykład ja mógłbym się umówić z jakimś właścicielem restauracji czy menadżerem, czy cukiernikiem, który będzie ode mnie te owoce odbierał.
2: Hmm, szczerze mówiąc, jest to tak bardzo indywidualne, że daleka bym była od generalizowania, czy można coś takiego założyć. Oczywiście, jeżeli sobie znajdziemy dużego cukiernika, który jest w stanie odbierać od nas te owoce, to zazwyczaj to jest tak, że ten cukiernik jest z nami zainteresowany współpracą na calutki sezon. Nie sądzę, żeby było możliwe zakontraktowanie owoców tylko na tą cząstkę ostatnią sezonu. Myślę, że jest to dużo trudniejsze, ponieważ jeżeli z kimś się umawiamy, to tym ludziom zależy na tym, żeby mieć świeże owoce przez cały sezon. Od momentu, kiedy te truskawki się za zaczynają do jak najdłuższego wydłużania sezonu w kierunku właśnie Malwiny która notabene, jeżeli chodzi o smak, jest jedną ze smaczniejszych odmian na rynku, dlatego że przede wszystkim ma dużo słońca, bardzo często ma idealne warunki do dojrzewania, ten smak jest wysycony wszystkimi aromatami, jakie się wiążą z latem i z przepiękną, ciepłą pogodą, w której to Malwina owocuje.
0: Czyli twoim zdaniem, jeżeli ja jestem zainteresowany sprzedażą owoców na przykład do cukierni, restauracji czy, czy, czy branży gastro, to najlepiej, żebym dostarczał różne partie od maja, czyli od wczesnych tunelowych truskawek, przez truskawkę czerwcową do Malwiny i dalej najlepiej e, owoce również z odmian powtarzających, czyli nawet w październiku, jeżeli warunki pogodowe pozwolą.
2: Myślę, że to jest klucz do uzyskania stabilnej pracy plantatora. Znalezienie takiego odbiorcy jest kluczem. Tak, Zapewnienie później, dostaw, no to już jest jakby wyższa szkoła jazdy, tak? bo to też nie jest takie proste, ponieważ uprawy tunelowe są po pierwsze drogie w zakładaniu, to jest raz. Dwa, też trzeba umieć je odpowiednio poprowadzić. Tak samo jest z odmianami powtarzającymi. To, to, to nie jest tak, że my sobie wsadzimy krzaczek i z tego krzaczka. Zresztą rozmawiamy tutaj w kontekście plantatorów, czyli nie mówimy o hobbystach, więc to są chyba rzeczy bardzo oczywiste
0: drugi plantator, który w tym momencie wsłuchuje się w nasze słowa, w, nasze, w naszą rozmowę i, i dokładnie analizuje to, co mówisz, może wyciągnąć taki wniosek, że odmiany średnie i średnio późne, średnio późne i późne, tak powiem, to nie jest taki odrębny byt w tej uprawie, w, tru, w tej sztafecie truskawkowej, tak to nazwijmy. To trzeba wpisać niejako w naszą koncepcję, tym bardziej teraz, kiedy sytuacja ekonomiczna, nie będziemy rozwijać się i tak dalej. Nazwijmy to, jest trudna, jest skomplikowana. Koszty produkcji, koszty środków produkcji rosną, koszty siły roboczej rosną, więc zaplanowanie takiego skamatu, takiej ścieżki wydaje się dość dobrym pomysłem dla wyspecjalizowanych gospodarstw truskawkowych.
2: Ja powiem jak zwykle przekornie... <grych>
0: I za po to Cię zaprosiłem, żeby, drogi słuchacz, nie tylko miał mój punkt widzenia, ale przede wszystkim Twój.
2: Super jest, jak jest wszystko zaplanowane. Ja uważam, że strategia jest kluczem, dlatego że mam kilku, kilku plantatorów, z którymi współpracuję od kilku lat już, którzy swoją produkcję truskawek opierają tylko i wyłącznie na odmianach późnych. I z tego co słyszę, powodzi im się nie najgorzej, przede wszystkim dlatego, że wracają, tak? I to ja im tam nie zaglądam, jak dużo zarobili. Natomiast samo to, że wracają i, i dokupują sadzonek... Przepraszam, just... że
0: ci przerwę, ale jak przynoszą czekoladki tobie i twoim koleżankom, to znaczy, że klient jest zadowolony. A
2: tak, to, to też. Mamy czekoladki zawsze w zapasie, zazwyczaj są to czekoladki od klientów. No, no Od niezadowolonych byśmy czekoladek pewnie nie dostawały. Ale to miłe, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas w te czekoladki zasilają. Wracając do tematu głównego, to wszystko zależy od tego, jak my sobie tą strategię ustalimy, ponieważ na odmianach późnych zarobić można, tylko trzeba mieć na to pomysł. I trzeba mieć to zaplecze, o którym rozmawialiśmy, czyli przede wszystkim pamiętać o tym, że w tym momencie nie ma mowy o skupie, tak? po drugie mieć zapewnionych pracowników. Znam takich, którzy na początku jak wszyscy robią wyścig o najwcześniejsze truskawki, później biją się kto te truskawki kupi, na, sprzeda najdrożej, tak? bo jest ich mnóstwo na rynku. Oni sobie spokojnie czekają, czekają na piękne słoneczko, ich to najbardziej interesuje, żeby pogoda była właściwa i żeby te zbiory były udane, tak? bo to zagrożenie przy późnych truskawkach, to trzeba jeszcze mieć po na to, że mamy w tej chwili czerwiec, coraz bardziej chimeryczny, jeżeli chodzi o pogodę. Kiedyś czerwiec to było lato. Znamy ostatnie czerwce z ostatnich trzech lat i bywało różnie. Potrafił być, lać deszcz przez dwa tygodnie. No i już w tym momencie z odmianami późnymi mamy kłopot.
0: A no właśnie, a też czasem na plantacje odmian późnych zawitają takie szkodniki, czy takie choroby, czy takie zjawiska, których na przykład rzadko widzimy na plantacjach odmian średnich czy wczesnych. Tutaj w w Malwinie jest takim dokładnie. I muszka
2: Suzuki, która jest nowością, też najbardziej będzie lubiła późne odmiany.
0: Właśnie, więc te aspekty trzeba wziąć pod uwagę
2: stanowczo trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast tak jak mówię, mam plantatorów, którzy super zarabiają. Może te, też trzeba po, wziąć poprawkę na to, że zakładając to, plantacje z odmian późnych, to nie będą na pewno takie areały, jak ciągłość odmian od wczesnej do późnej. Tak, no bo jednak ten rynek ten rynek już wygląda późnych odmian zbytu. Rynek zbytu wygląda jednak trochę inaczej. I na to wszystko musimy mieć to wszystko poukładane i zaplanowane. Natomiast uważam, że jest to coś, co przez długi czas było pomijane. Wszyscy gonili za najwcześniejszą truskawką. Ci, co postawili tunele, Ci, co się przebranżowili szklarniowo, bo mało mamy szklarni w Polsce postawionych dokładnie w celu uprawy truskawki, bardziej są to uprawy przebranżowione z upraw warzywnych na uprawy owoców jagodowych, to tak naprawdę ci, którzy nie zainwestowali w tą najnowszą technologię, Muszą za nimi gonić, więc są w trochę bardziej straconej pozycji i wtedy im zostaje już ten rynek średni, gdzie jest najniższa cena i ci plantatorzy myślą jak zarobić, skoro nie stać mnie na postawienie bardzo drogich tuneli i założenie wyspecjalizowanych plantacji bardzo, bardzo, bardzo wczesnych, Wtedy sobie zrobię tak, że jak już wszyscy nie będą mieli truskawki, to ja ją będę miał. I to jest bardzo całkiem fajne rozwiązanie. Ale przed Malwiną, czyli tak jak wspomniałeś na wstępie, to jest okres owocowania Florensa. Ten czas był przez ostatnie lata, ten czas owocowania był całkowicie pomijany, bo mogę powiedzieć, że to była nisza, totalna nisza. Teraz jest fajnym potencjałem, dla właśnie tych plantatorów, którzy chcą uprawiać nadal y, y, owoce tradycyjnie, tra w sposób tradycyjny, nie chcą nakładać na, na, mieć tych dużych nakładów finansowych, a przy okazji chcą więcej zarobić niż ci, którzy sprzedają w piku sezonu.
0: No właśnie, Iza, pomówmy o Florensie. Odmianie, która już wiele lat gości w naszych nasadzeniach można powiedzieć, że Florence jest królem, jeśli chodzi o truskawkę dojrzewającą w terminie średnio późnym. Były takie momenty, kiedy Florence już kończył swoją karierę i stawał się odmianą, która powoli przechodziła do zapomnienia, ale jednak ma też momenty, kiedy wraca z powrotem. Jak twoim zdaniem? To jest nadal odmiana godna uwagi, czy, czy już należy ją traktować sentymentalnie, historycznie?
2: Hmm, to jest bardzo trudne pytanie. Jeszcze rok temu bym ci powiedziała, że jest godna uwagi i nie wolno jej traktować sentymentalnie i historycznie, dlatego, że nie mieliśmy kompletnie nic w zamian. Znaczy były, oczywiście. Mamy w tym segmencie fajta, mamy magnusa, tak, które już są na rynku jakiś czas, natomiast są to odmiany, które trudno się w Polsce przyjmują, bo tak jak powiedziałam, u nas rynek późny, średnio późny, to są plantacje uprawiane tradycyjnie, na płask, w gruncie, bez dodatkowych osłon i dodatkowych wspomagaczy. Jeżeli chodzi o Magnusa i o Fajta, one nie są tak proste w uprawie jak Florence. Florence to jest odmiana pokroju Hanoi, która ma całkiem niezłe plony, natomiast y, trudno uzyskać w niej dużą ilość owoców deserowych. Tak, To jest odmiana, a z kolei mówimy o tym, że w tym czasie przemysłu nie ma, więc siłą rzeczy część tych plonów po prostu ulegała stratom, bo ciężko jest uzyskać ten, ten, ten owoc pierwszej jakości, taki typowo deserowy, o który dokładnie nam chodzi i które się też świetnie sprawdza w detalu. Te owoce są dosyć miękkie, te owoce są dosyć ciemne. To nie jest taka truskawka, jak, o jakiej w tej chwili marzymy. Ona się sprzeda, bo w tym terminie nie ma nic, aczkolwiek jest ryzykowna. Niektórzy jeszcze... W zeszłym roku ją sadzili. Jest to sprzedaż marginalna tak naprawdę, bo tak jak mówię, no nikt nie chce sadzić po to, żeby nie uzyskać z tego pieniędzy, bo jaki to jest sens po to, żeby tylko mieć, no to nie ma sensu. Natomiast ten rok przynosi nam przełom. Ja tak jak robiłam wykłady w zeszłym roku, uważałam, że praca nad odmianami późnymi, dobrymi, to jest super kierunek. No i oczywiście na szczęście szkółki mnie wyprzedziły i zaczęły pracować nad tymi odmianami wcześniej niż, niż ja to powiedziałam, bo, bo już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy nowości w tym segmencie i jest ich dużo. I jest ich dużo i to jest bardzo dla mnie optymistyczne i radosne.
0: I za to nim powiesz o odmianach o nowościach odmianowych, takich perełkach, o których być może drogi słuchacz jeszcze nie słyszał, jeszcze nie wie, a, a w tym momencie się dowie, to chciałem Właśnie zapytać cię o kilka takich odmian, które już troszeczkę na rynku są i które troszeczkę w uprawie poznaliśmy i które koło Florenca, jeśli chodzi o termin dojrzewania owoców, byśmy postawili. Mam tutaj na myśli wspomnianego przez ciebie Fajta. Pytanie, jak ustawisz odmianę Falko? Czy to dla ciebie jest odmiana średnio późna? W twojej opinii, w twojej ocenie. I chciałem jeszcze zapytać o odmianę Mailinga Lure.
2: No to rozstrzał duży, to może tak, nie zadałeś mi pytania o Magnusa. To ja tylko powiem szybko, bo o tego Magnusa notorycznie Nie pytania. zadałem
0: Ci pytania o Magnusa, bo o Magnusie podyskutujemy przy okazji Malwiny. Zostawimy tą parę na koniec.
2: Okej, okay, no to zaczynamy od fajta. Fajt fight to jest dobra odmiana. Ja nie mogę powiedzieć, żeby ona nie była dobra. Jest dosyć odporna na choroby, owoce są ładne. Natomiast fajt jest chimeryczny. I tak naprawdę ogromnie trudno przewidywalny. Znam plantatorów, którzy zarobili na fajcie ogromne pieniądze. Mogą powiedzieć, wow, super sezon i w ogóle jest ekstra. Po czym ten sam plantator za rok mówi, a w tym roku fight nam się nie popisał. I tak naprawdę z plantatorów, z którymi rozmawiałam, jak próbuję zebrać wszystkie informacje ze sobą razem, to nie znaleźliśmy klucza, kiedy ten fight się udaje, a kiedy nie. Myślę, że to jest kwestia duża pogody i chimeryczności jego, jeżeli chodzi o wymagania glebowe też, bo fajt ma spore wymagania, jeżeli chodzi o y, zasobność gleby, o czystość tej gleby. No on tak jak i Flair słabo radzi sobie na glebach zmęczonych i to jest moim zdaniem jego główna wada.
0: Dokładnie. Jeśli chodzi o fajta, to powiem jeszcze z moich osobistych obserwacji taką rzecz, że w mojej ocenie ta odmiana należy do grupy odmian, które mają są bardzo wrażliwe na ten balans wzrostu wegetatywno-generatywnego. Owoce dojrzewają później od innych odmian, jeżeli tutaj na przykład porównamy z rumbą. Jeżeli ktoś na przykład stosuje dawki nawozu, szczególnie dawki azotowe na rumbę, tak jak na fajta, i bardziej pójdzie w tak zwane liście niż w owoce, no to to się może skończyć tak jak i mówi. Jeżeli na to nałożą się kwestie glebowe, o czym mi zapominała, kwestie warunków atmosferycznych, to przepis na nieudanego fajta w zasadzie mamy gotowy, ale nie o to plantatorom chodzi.
2: A no tak, no przepis na nieudanego fajta jest bardzo prosty akurat, gorzej jest przepisem na udanego fajta. Poruszyłeś, Albert, bardzo ważny temat, od którego, który stricte nie jest odmianowy, tylko kwestii uprawowych i nawożenia. Bardzo ważne jest żebyśmy powiedzieli w tej chwili wszystkim plantatorom późne odmiany truskawek to jest zupełnie, in, zupełnie inny system nawożenia niż odmian wczesnych. I to jest absolutna podstawa udanego zbioru odmian późnych. Jeżeli ktokolwiek, to co powiedziałeś przed chwilą, pokusi się o uprawianie Malwiny, Fajta czy dowolnej innej późnej odmiany wedle Rumby czy Hanoi gwarantowany yy, piękny las na polu do kolan. Ale owoców z tego nie będzie.
0: W zdjęcia można ewentualnie porobić, ale to tak w, 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 drogą żartu i dygresji w tym momencie. No, tak. Iza, proszę powiedz kilka zdań na temat Falko i na temat Mining alura:
2: A to z Falko, to jest ciekawostka, dlatego, że... Ja tak naprawdę ze wszystkimi plantatorami, z którymi rozmawiałam, no to Falko nie, nie wychodzi jak odmiany średnio późne, tylko ono wychodzi dużo wcześniej. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o Falko, w tym roku na targach TSW 2023, na których mieliśmy przyjemność się wystawiać i gościć również, otrzymałam tak dużo informacji zwrotnych, pozytywnych na temat Falko, że to jest odmiana prawie idealna. To usłyszałam od kilku plantatorów, natomiast ja nie podpiszę się jeszcze pod tym, bo jeszcze tych opinii jest za mało, żebym mogła taką etykietkę tej odmiany nie wystawić. Natomiast na pewno nie zakwalifikowałabym jej do odmian późnych.
0: Dobrze, to twoim zdaniem, jeśli chodzi o początek zbiorów Falko, koło jakiej odmiany byś postawiła?
2: To pewnie będzie wszystko zależało też od terenu, na którym on jest y, posadzony, ale ja myślę, że on powinien wychodzić po rumbie.
0: A mailing alure?
2: Mailing to jest odmiana bardzo smaczna. I, I jeżeli, yes. chodzi o, jeżeli chodzi o odbiorców, bardzo smaczna. Jeżeli chodzi o uprawę, to to jest odmiana trudna. Absolutnie wymaga idealnych warunków glebowych. I tak naprawdę większość plantatorów, z którymi miałam do czynienia, nie jest z niej zadowolona właśnie dlatego, że pewnie musimy nauczyć się ją uprawiać, a to jest proces skomplikowany i każdy woli przestawić się na coś, co jest prostsze niż nakładem sił, pieniędzy, testować, jak tą odmianę uprawiać, żeby na niej zarobić.
0: Alura jeszcze dorzuca, oprócz wybitnego smaku, pozytywnego smaku, dobrego smaku, jasną barwę skórki jako zaletę, tejże odmiany, ale generalnie, tak jak i zapowiedziała drogi plantatorze, odmiana trudna, odmiana też, która na pewnych stanowiskach no, wychodziła tak, że plantator nie był z niej zadowolony, aczkolwiek też w niektórych gospodarstwach czy w niektórych paletkach testowych naprawdę z Malinga Alure można było tutaj uzyskać fajne godziwe plony, a dodatkowe aspekty smaku i koloru były tą wartością na duży plus.
2: Ja z punktu widzenia Osoby, która sprzedaje sadzonki, zawsze będę poszukiwać odmiany najbardziej dla mnie bezpiecznej. Czyli takiej, z której większość plantatorów będzie zadowolona. Takiej, która będzie jak najprostsza w uprawie i takiej, która będzie jak najbardziej odporna na choroby. I na takich odmianach głównie się skupiam, ponieważ, umówmy się szczerze, jest to dla mnie priorytetem. Oczywiście, są plantatorzy, którzy idą własną ścieżką, własnym torem i jeżeli ktoś ma podpisane umowy z marketami i zaczyna mailing centenery w Kokosie na Rynnach, jest hiper z niej zadowolony. I jeżeli kończy mailing helurem albo jeszcze później powtarzającymi, też podosłonami, też w substratach, to myślę, że ma przepis na super biznes, tylko, że to jest biznes bardzo mocno przeliczony, wymyślony, opracowany. Mailing Elour i Mailing Centenary to są odmiany wybitne, jeżeli chodzi o owoc, w takim względzie, że one wyglądają i smakują inaczej niż wszystko na rynku.
0: Iza, przenieśmy się z kreacji odmianowych z północy Europy na południe Europy. I znowu taki rozstrzał trzech odmian z włoskiej kreacji Olimpia, Tea i odmiana Talia.
2: Dla mnie Olimpia, Tea to jest rynek średni, czas owocowania średni. Ja ich nigdy nie zaliczałam do późnych. Pewnie w zależności od regionu one wychodzą w bardzo podobnym terminie owocowania i okazja. Pewnie można je gdzieś tam, te, te granice są bardzo płynne, więc myślę, że Olimpia się u nas nie przyjęła. Miała swoich zwolenników, część ludzi ją ma, a tak mówiąc kolokwialnie, szału nie ma. Olimpia i TEA to są odmiany pochodzące od jednego hodowcy, od jednego producenta, czyli firmy New Fruits, który je wykreował. I mogę powiedzieć tylko tyle. Olimpia ma owoce mniejsze od TEI, mniejsze od Azji i bardziej okrągłe. Wydajnością pewnie wyjdzie tak jak Azja lub ciut więcej, Natomiast nie jest ona w żaden sposób wybitna i w tym okresie owocowania, gdzie tych owoców jest dużo, a zwłaszcza Azji jest dużo, ona przy tej Azji niknie. Więc siłą rzeczy my jej nie promujemy, ponieważ wiem, że większość plantatorów, jak będzie miała do wybrania Azję czy Olimpię, to wybierze Azję. Jeżeli chodzi o te, to od czterech przynajmniej lat jest to najbardziej poszukiwana odmiana na rynku. Paradoksalnie dlatego, że jest jej najmniej. Nie dlatego, że jej się tak ogromnie dużo sprzedaje.
0: Najmniej, jeśli chodzi o ilość dostępnych sadzonek. Tak,
2: najmniej, jeżeli chodzi o ilość dostępnych sadzonek. Natomiast faktycznie wiem, dlaczego ona jest tak bardzo poszukiwana, bo osobiście sama ją na wszystkich webinarach bardzo chwaliłam i pokazywałam, jakie ma świetne owoce i jak plantatorzy są z niej zadowoleni. Są. Są Pamiętam. plantatorzy z niej zadowoleni, tak. Stworzyliśmy... Odmianę, której tak naprawdę nie możemy sprzedawać. Nie, proszę Państwa, w tym roku mamy wystarczająco dużo tej, myślę, że wystarczy dla wszystkich zainteresowanych. Tak, owoce piękne, owoce bardzo duże, owoce deserowe, bardzo fajnie się sprzedające w detalu, bardzo dobrze sprzedające się na wszelkich rodzajów giełdach. Na pewno nie nadający się do marketu i wszyscy, którzy pracują z marketami doskonale o tym wiedzą, ponieważ owoc w punetce nie wygląda dobrze, bo jest po prostu za duży, tak suma sumarum i tych, yy, tych owoców się zmieści tam trzy czy cztery na punetkę i nie wygląda to dobrze, więc to nie jest owoc poszukiwany przez markety. Jeżeli chodzi o odmianę TEA kończąc, yy, jest to odmiana fajna, ciekawa, z większą wydajnością niż Azja. I ona się świetnie w polskich warunkach sprawdza. Polecam ją nadal z czystym sumieniem, chociaż zawsze stawiam gwiazdkę, czyli to jest odmiana włoska. Podatna na przemrożenia zimowe, na przemrozki wiosenne. To jest odmiana, która mało wybacza w błędach agrotechnicznych, czyli... Taka, którą należy odpowiednio zabezpieczyć przed chorobami, w odpowiednim momencie. I o tym trzeba pamiętać. To tak jak ze wszystkimi odmianami włoskimi. Jeżeli ktoś nie lubi o plantację dbać, to te może sobie odłożyć na półkę y, zastępującą czymś mniej wymagającym. To tyle, jeżeli chodzi o te. Natomiast jeszcze zapytałeś mnie o talię. No i to teraz właśnie... Tak jak poszukiwana była Tea, to teraz jest poszukiwana Talia i faktycznie już jej nie mamy w sprzedaży. Nie wiem jak będzie z przyszłym sezonem, postaram się zabezpieczyć jej więcej, ale to nie jest ode mnie zależne, ponieważ my nie jesteśmy szkółką, tylko dystrybutorem. Talia zapowiada się bardzo ciekawie, siostrzana odmiana Azji i Tei. Podobnymi owocami, jeżeli chodzi o wielkość, kolor i smak, czyli bardzo smaczne, bardzo duże deserowe. I ona właśnie wchodzi typowo w rynek odmian późnych, czyli będzie owocowała mniej więcej w okresie owocowania Florenza. Mówię mniej więcej, dlatego że tak naprawdę nie mamy jeszcze zrobionych wystarczająco dużo testów na polskich ziemiach. Jestem daleka od określania że dokładnie w tym terminie ona zaowocuje. Natomiast można się spodziewać, że na pewno to będzie odmiana późniejsza od Azji.
0: Czyli może stać się za chwilkę takim hitem odmianowym w tym segmencie. W swojej, w swojej kategorii może być hitem. Tym bardziej drugi słuchacz powinien zwrócić na to uwagę, biorąc, biorąc na tapetę słowa Izy, że sadzonki na sezon 2023 w Boryna Plan zostały wysprzedane. Dopiero w 2024 będą dostępne. Tak,
2: Talia się sprzedała w październiku już
0: to o tej odmianie Adam Bożęcki swojego czasu powiedział, że nie może w swoim gospodarstwie jej posadzić, bo wszystko Iza sprzeda, co przyjedzie.
2: No Adam Bożęcki ma tego pecha, że tak naprawdę sadzi tylko to, co stało się w naszym dziale błędem tak po części. Nie, nie do końca to jest prawda, to jest oczywiście żart, bo, ale faktycznie to jest tak, że to, co z nowości my przetestujemy, że się nie, nie za bardzo udało, a mamy zamówione, no to niestety Adam musi sadzić. I wtedy testujemy bardziej. Tak się stało na przykład z odmianą Randevu, w której widzieliśmy ogromny potencjał i po pierwszych informacjach zwrotnych stwierdziliśmy, że mm, to my jej polecać jednak nie będziemy. No i na niej trochę zostało. Po następnym sezonie stwierdzę, czy to była słuszna decyzja, czy też nie, bo szef mi dokładnie powie. Natomiast no... Tak, no Adam u siebie nowości nie sadzi, których nam brakuje, bo nie mamy skąd ich wziąć. Wiadomą sprawą jest, że, że wolimy w to miejsce posadzić coś, co mamy ogólnie dostępne. Tak? Jeżeli chodzi o nowości, o które Albert pytasz, to tak, faktycznie, Talia jest nowością. Nowością jeszcze jest odmiana Marieka. Odmiana Marieka to jest odmiana wyprodukowana przez Petera Stopela, czyli właściciela odmiany Malwina. No i będzie jej siostrzaną odmianą, chociaż producent zapewnia, że jakby ma poprawione wszystkie wady Malwiny, czyli przede wszystkim jest jaśniejsza, owoce są większe, ma też lepszą wydajność, ponieważ Malwina z za zbyt wydajną nigdy nie uchodziła, i uzyskanie dużej wydajności z Malwiny wymaga ogromnej wiedzy i, i precyzyjnego nawożenia.
0: Powiedz, i za kiedy owoce Marieka będą dojrzewały? To będzie ten sam czas co Malwiny, czy troszeczkę wcześniej?
2: Nie, stanowczo, stanowczo właśnie stanowczo Marieka jest odmianą wcześniejszą od Malwiny. Ona będzie też tak jak. Ją plasujemy razem mniej więcej z talią, z Florencem, chociaż talia ma być ciut wcześniejsza od Marieki. Tak jak mówię, ja uwierzę dopiero jak przyjdzie za rok kilkunastu plantatorów i wszyscy potwierdzą mi jeden termin owocowania mniej więcej, wtedy mogę stwierdzić albo my sobie sami u siebie zasadzimy na polu, co już niebawem mam nadzieję nastąpi że będziemy mieli koło siebie najbardziej popularne odmiany i będziemy je sobie sami testować i, i wtedy dla mnie to będzie absolutnie wiarygodne. Natomiast faktycznie Marieka jest odmianą ciekawą, ponieważ zapowiada się, że jest odporna na choroby, mało wymagająca, no bo Malwina nie jest jakoś specjalnie wymagająca. No oprócz tego, że nie wolno jej przeazotować, no ale to już jest takim jakby standardem. Ja jestem do niej nastawiona bardzo pozytywnie. Drugie dwie nowości to są... Od jednego z moich ulubionych kreatorów odmian, czyli od Fresh Forward. Ponieważ ostatnie odmiany, które Fresh Forward wypuszczał, zaczynając od Rumby, poprzez Verdi i Twista, to są odmiany, które chór, szturmem zdobywają rynek owoców jagodowych, więc pokładam w nich również duże nadzieje. To są jeszcze odmiany, które nie mają nazw. Mam nadzieję, że za chwilę te nazwy będą wprowadzone, ponieważ będzie mi łatwiej wtedy mówić. W tej chwili one mają numer FE 1732, ich bodajże FE 1734, ale pewności nie mam tak naprawdę.
0: Drogi słuchacz, nie przywiązuje się za bardzo do tych numerów, bo to są klo numery klonów hodowlanych. W momencie, jak te odmiany zostaną zarejestrowane i wpuszczone na rynek będą miały swoje nazwy i być może gdy nas, drogi słuchaczu, słuchasz już po publikacji, po emisji tego odcinka, te odmiany nazwy mają, ale możesz nas dzwonić do Izzy i
2: jakby dopytać. Więc tak, no, tak jak mówię, no, nie przywiązujmy się do tych nazw, do tych numerów klonów, bo, bo one za chwilę będą miały nazwy, natomiast reasumując, Obie mają być bardzo smaczne, obie mają być w miarę łatwe w uprawie, bo ja już unikam słowa łatwe tak zupełnie, bo w tej chwili już nie mamy oprawy, odmian tak całkowicie bezobsługowych. Jedna ma być ciut wcześniejsza, czyli zaraz potem ma zahaczać o ten rynek średni i owocować jakby troszkę przed Florencem, a druga ma być taka typowo przed Malwiną. Czyli one jakby w sumie się ze sobą uzupełniają, tworząc jeden ciąg. Natomiast nic więcej o nich nie wiem. Wyglądają na zdjęciach pięknie. Ja pokładam w nich duże też nadzieje. No i mam nadzieję, że uda nam się je przetestować.
0: We wcześniejszych Twoich wypowiedziach wywoływałaś do tablicy odmianę Magnus i odmianę Malwina. Troszeczkę cię stopowałem, ale teraz w tym momencie chciałbym wrócić do tych dwóch odmian, ponieważ na początku, jak odmiana Magnus wchodziła na rynek, jak była przedstawiona, to miała być to odmiana alternatywna. No siostrzana nie, bo to odmiana to jest Malwina jest niemieckiej, właśnie hodowli, tu mamy hodowlę. BR-y holenderską, jeśli chodzi o Magnusa. Właśnie jak tutaj pozycjonować te dwie odmiany i teraz chciałbym właśnie, żebyś opowiedziała o Malwinie i o Magnusie.
2: Magnus na pewno będzie wcześniejszy od Malwiny. Malwina w tej chwili pozostaje odmianą, która nadal będzie owocowała najpóźniej z odmian tradycyjnych. Magnus będzie wcześniejszy. Z Magnusem ja mam ogromny problem, ponieważ ilość informacji zwrotnych, na rynku dotyczących magnusa, jest okropnie nierówna. Y, y, miałam informacje, które się niestety potwierdziły, że pierwsze y, sadzonki magnusa, które pojawiły się w Polsce, mniej więcej to był rok 2015-2016, jakoś tak, y, miały błąd genetyczny polegający na tym, że około 30% krzaków nie wypuszczało w ogóle kwiatostanów. Najpierw usłyszałam to z jednego źródła, później to źródło się potwierdziło w innej części Polski i niestety na TSW w tym roku potwierdziło mi się to z kolejnego źródła. Później dowiedziałam się, że jakoby był to błąd sadzonki, nie odmiany jako odmiany genetyczne. Natomiast tak jak mówię, cały czas z tym Magnusem jest coś takiego, że znam specjalistów, którzy uwielbiają Magnusa i do nich na pewno należy Jarek Barszczewski, który jest ogromnym orędownikiem Magnusa. Się ogromnie cieszę, głównie dlatego, że Jarek po prostu go umie super uprawiać. I wszystkie gospodarstwa prowadzone jego ręką z tego Magnusa są zadowolone. Ja jestem ostrożna. Naprawdę jestem ostrożna polecaniu Magnusa i zawsze, proszę państwa, zawsze wszystkie nowości w naszej gospodarstwie testujmy na małych ilościach i sprawdzajmy, jak to w naszym gospodarstwie się sprawdza, czy to jest odmiana dobra dla nas, czy niekoniecznie. Magnus nadal jest ciekawą alternatywą, ale gdy nam się udadzą te trzy odmiany Marieka i dwie z Fresh Farwardu, które są na razie zarejestrowane jako klony, to myślę, że Magnusa y, straci dużą część swojego rynku w Polsce.
0: Ale Malwina nadal pozostanie królową y, la, pełnego lata późnego sezonu truskawkowego?
2: No, to jest trudne pytanie. Ja myślę, że nie zostanie. Ale to jest moja y, prywatna opinia, bo jeżeli uda nam się wstrzelić w coś, co owocuje między rynkiem średnim a Malwiną, czyli właśnie te Marieka czy te dwie odmiany z Fresh Forwardu, to ja oceniam, że tą lukę przejmą odmiany powtarzające. I Malwina straci dużą część rynku.
0: Moim zdaniem Malwina ma swoją pozycję bardzo wypracowaną. Szczególnie jest to związane z tym, że jak już wspomnieliśmy, owoce Malwiny są ciemniejsze. Jeżeli położymy owoce obok innych odmian, ta barwa będzie ewidentnie ciemniej czerwona niż, niż innych. I kiedyś to było przez konsumenta odbierane jako po prostu truskawka, która została chwilę wcześniej zerwana, nie jest taką najświeższą, prostą, z mówiąc kolokwialnie. Ale konsument, odbiorca przyzwyczaił się do, do tej barwy, przede wszystkim przez ten wybitny smak, o którym już Iza mówiła. I drugą sprawą jest też takie zjawisko, które ja obserwuję, ponieważ dżem truskapkowy uważam, że w naszych polskich domach został ostatnim dżemem, który przygotujemy. Znaczy jeszcze... Są osoby, które na pewno dżemy robią i ze śliwek, i z moreli, i z innych owoców i tak dalej, nie chciałbym tematu rozwijać, ale taki truskawkowy dżem, jak, jak myślimy o drzemie, to pierwsza, pierwsza taka, taki nam przychodzi na myśl i prawie większość z nas, nasze mamy, nasze babcie takie dżemy robią i malwina do takich domowych przetworów, uważam, nadaje się ewidentnie i ta jej barwa, ten jej smak naprawdę daje takiego aromatu, że jak sobie przypomnę, to późno czerwcowe czy lipcowe gotowanie dżemu to przez tydzień w domu e, e, pachnie, truskawkami pachnie właśnie malwiną.
2: No tak, ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. To wszyscy o tym wiedzą, że czym więcej słońca i tych warunków ciepłych, ciepłej pogody, tym te owoce są po prostu smaczniejsze. Więc malwina jest wysycona dokładnie wszystkim tym, o czym marzymy, czyli to jest symbol lata Natomiast moim zdaniem same dżemy to będzie za mało, żeby ona została królową rynku późnego, ale tak naprawdę to jest fajna, fajna dyskusja, bo możemy sobie za trzy lata usiąść i porozmawiać, czy faktycznie ty miałeś rację, czy ja.
0: Nie pytam pod kątem, kto ma rację, tylko pod kątem, jak będzie się rozwijał rynek i jakie nowe trendy Będą, będą w to wchodziły, bo rzeczywiście, jeżeli no, przestaniemy robić dżemy sami, a zaczniemy je bardziej kupować, albo rozwinie się e, właśnie taki, taki segment e, rolniczej produkcji detalicznej, jak to odbywa się w farmie Mój Owoc, pozdrawiamy bardzo serdecznie Mateusza Maruszewskiego e, i jego rodzinę, która właśnie takie dżemy wytwarza, super e, struskawek z malin i i tak dalej, więc może, może konsumenci tam pójdą po dżemy, a przestaną sami robić, więc pytanie i do Ciebie droga Izo, i do zastanowienia dla Ciebie drogi słuchaczu, obserwujmy trendy rynkowe i jak to się zmienia dzisiaj mówimy z perspektywy dnia dzisiejszego co będzie jutro, tego nie wiemy
2: może powinny nas posłuchać y, firmy, które produkują dżemy, nie? Że, że powinny się skupić na Malwinie, y, jeżeli chcą mieć dobrej jakości dżem, tak? bo dżem dżemowi nierówny. I faktycznie, jeżeli mówimy o Malwinie, chociaż ja y, osobiście w tym roku robiłam dżemy z Verdi, jestem fanką robienia dżemów, y, nie tylko z truskawek, ale faktycznie robiłam dżemy z Verdi i one się udały i są przepyszne. Tak samo zresztą jak mrożone truskawki Verdi. To jest owoc, który nawet po rozmrożeniu utrzymuje smak truskawki.
0: Drogi słuchaczu, jeżeli biegniesz już do kuchni, przygotowujesz się do smażenia naleśników i, i smarowania ich dżemem truskawkowym, zostań z nami jeszcze na chwilę. My już bierzemy do samego końca, bo pewnie smaku na... Naleśniki z dżemem truskawkowym tutaj narobiliśmy ci zizom bardzo dużego.
2: Ja bym powiedziała, że jeszcze nawet takie naleśniki z serem z polewą truskawkową to jeszcze bardziej, nie? I ze śmietanką. Tak, takie. Ale dobra, odbiegamy od tematu, a nie po to, żeśmy się tu spotkali.
0: A może to jest dobry kierunek, jeżeli nasi słuchacze zechcą, to przygotujemy jakiś kącik kulinarny i właśnie dla osób zainteresowanych przetworami i potrawami z truskawkami. Szanowny słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu do samego końca. Poruszyliśmy kwestie związane z odmianami truskawek, w tym cyklu trzyczęściowym, w którym omawialiśmy odmiany wczesne, odmiany średniego terminu dojrzewania i w tym odcinku, który właśnie słuchasz odmiany późne. Czy my temat do końca wyczerpaliśmy? Pewnie nie, bo jak i zapowiedziała ta dynamika we wprowadzaniu nowych odmian jest bardzo duża. Wielu hodowców nie jedno, ale kilka odmian z różnych segmentów co roku wprowadza. Jeszcze więcej odmian jest w testach. My też się tych odmian uczymy, poznajemy je i te, te informacje na pewno będą aktualizowane. Więc zachęcamy Cię, żebyś zaglądał na stronę Boryna Plant, gdzie zawsze aktualne informacje o odmianach są Opublikowane Zachęcam Cię do kontaktu z Izą Wiczczak, zachęcam Cię do kontaktu z Anią lub Olą. Jeśli chodzi o odmiany i osadzonki, dziewczyny mają zawsze najbardziej aktualne informacje i te wszystkie odmianowe trendy śledzą.
2: Ja Państwu również dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy tutaj tą dyskusją, bo tak naprawdę o tych odmianach to można dyskutować i dyskutować i, i końca nie widać, bo to jest temat rzeka. Mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj Państwu przekazaliśmy i w poprzednich dwóch odcinkach, będą dla Państwa wskazówką, w jakim kierunku podążać przy zakładaniu nowej plantacji.
0: Szczególnie droga Izo, jak się dwie osoby spotkają, które lubią mówić i mówienie wychodzi całkiem w porządku, więc jeżeli, długi słuchaczu, dotrwałeś do tego momentu i wysłuchałeś wszystkich odcinków tego podcastu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy i czapkę z głów zdejmujemy, bo naprawdę niezmiernie nam miło i sympatycznie, że z nami jesteś w tym właśnie momencie.
2: Ja też również dziękuję i życzę udanych plonów.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie
1: tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca. Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl. Prosimy
0: zasubskrybuj podcast Kalfert to uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Arszczewski oraz Albert Wierzyński, życząc wszystkiego mocnego.